0: le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour Sonia. Bonjour Audrey. Je suis ravie de te recevoir. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement le livre que tu as choisi et pourquoi tu l'as choisi et finalement ce qui symbolise pour toi
1: euh, bah C'est ma lecture du moment, Je... c'est le livre de Laurent hugues qui est « Mère », le titre euh, voilà, de ce livre. C'est euh, l'histoire de, de l'enseignement spirituel de la forêt amazonienne, euh, dont Mathieu Ricard a, a écrit la préface. C'est un livre que, qui m'avait été recommandé il y a quelques années. Euh, je n'avais pas écouté le, le conseil parce que voilà, d'une chose à l'autre, euh, je n'ai plus pensé. Et puis, il y a quelques semaines, je suis euh, entrée dans une librairie et euh, j'ai demandé à mes guides, euh, voilà, guide-moi vers un, un livre. J'ai envie de lire un truc sympa euh, en ce moment. Je n'avais plus rien à lire. Et euh, je tombe sur ce livre. Euh, il était tout seul. Et, et là, je me dis, OK, bon, ben, ce n'était pas le moment euh, la fois dernière et ça, ça l'est peut-être aujourd'hui. Donc, je le prends et, euh, et je, je l'ai pratiquement terminé en l'espace de, ouais, de trois semaines. Quoi. Il est euh, poignant et euh, criant de, de vérité. Voilà. Merci beaucoup. Quel genre de
0: petite fille étais-tu Et sous quel filtre tu voyais la vie, Sonia
1: Euh, quel genre de petite fille je suis où j'étais euh, La question n'est pas facile, mais je vais tenter d'y répondre. J'étais, euh, j'étais parmi les euh, les grandes rêveuses, euh, beaucoup la tête dans les étoiles et euh, assez nostalgique aussi. Il y avait une forme de, de, de nostalgie dans, euh, dans les rêves que, voilà, qui, qui, était, qui se présentaient dans mon esprit et qui ne pouvaient pas s'accomplir de suite en tout cas. Euh, J'ai toujours eu euh, l'esprit voilà, très ouvert, très connecté. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus grand qui était déjà à l'œuvre et euh, je ne mettais pas forcément les mots dessus, mais aujourd'hui je, je peux me, me voir. Et, et je sais que j'étais déjà très connectée euh, voilà. et, euh, et donc mise à l'écart forcément j'étais un petit peu euh, celle qu'on montrait du doigt et euh, celle qu'on ne comprenait pas forcément donc euh, j'ai essayé de rentrer dans un moule en, ensuite pour pouvoir euh, bah, trouver euh, ma place quelque part dans un clan qui, euh, qui aujourd'hui euh, voilà, je, je sais que ça n'était pas forcément euh, approprié, mais je, je peux le voir comme ça, en tout cas, aujourd'hui. Mmh. C'est
0: euh, amusant de voir quelle relecture re on peut avoir. Notamment, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du recouvrement d'âme.
1: Mmh.
0: Oui. donc euh, Moi, je l'ai pratiqué pour moi-même. Je, euh, je le pratique sur mes clients, mes coachés. Et euh, et j'aime bien euh, justement les récupérer, cette partie d'âme qui, euh, qui s'est garée en route ou qui est restée bloquée dans un trauma. Et, euh, et j'aime à penser, parce que je l'ai fait plusieurs fois et euh, après euh, digestion et récupération, j'aime à penser que finalement, quand j'étais petite et qu'il y avait peut-être de la solitude, je me reconnais beaucoup, ce monde, euh, ce monde à part et qu'il voilà, y avait une forme de solitude dans cette grande maison il euh, y a toujours une partie de moi-même adulte qui était présente à mes côtés, qui était présente à, à m'encourager. Et, et je sens quelque part aujourd'hui que la, la partie encore plus adulte de moi-même est présente aujourd'hui. Tu vois, Il y a une espèce de lecture et on peut venir récupérer ces, ces morceaux de, de nous-mêmes pour remettre un peu cette entièreté et finalement aller, re, aller changer le, cette vision du passé pour qu'elle soit plus quelque chose de douloureux et qui vienne Parfois, nous nous plomber dans notre présent par rapport à la lecture qu'on peut avoir de nous-mêmes, et qu'au contraire, euh, notamment dans ces récupérations d'âme, on peut le faire sur, autrement. Hein, mais dans ces récupérations d'âme, et lorsqu'on va dans ce travail un peu de l'ombre, il y a toujours un cadeau merveilleux de l'empuissancement, des clés de compréhension sur nous-mêmes. Donc ouais, ça me, ça me parle beaucoup euh, cette vision que tu as ouais, et cette lecture. Merci beaucoup Sonia.
1: Mmh.
0: Euh, comment tu as navigué avant euh, d'entamer ta vie professionnelle Alors Moi, je t'ai connu, tu étais, étais professeur de yoga. Aujourd'hui, il y a une palette bien plus large. Avant, Est-ce que tu as toujours été prof de yoga au final ou est-ce que tu as, as eu des débuts différents euh,
1: J'ai fait de longues années d'études dans l'art dans et la mode. Et, euh, et en fait, j'ai eu comme une overdose de, de tout ça, de tout ce monde, surtout de, de la mode. Donc, je n'ai pas vraiment eu cette, euh, ce besoin euh, à la sortie des études d'aller de, de, travailler de suite euh, dans ce secteur-là. Donc, j'ai fait euh, pas mal d'années dans le mannequinat et, euh, et dans le strip -tease. voilà Je peux le dire aujourd'hui. Euh, avant, je m'en cachais, mais aujourd'hui, je ne m'en cache plus. Euh, donc, j'étais euh, mannequin et puis stripteaseuse Et voilà, je... Je, je trouvais euh, beaucoup de, de plaisir et euh, de liberté dans, dans, ces, dans ces, je sais pas si on peut appeler ça métier, mais en tout cas, euh, des activités qui me permettaient euh, d'avoir des revenus très intéressants à mon âge, qui me permettaient aussi de subvenir à mes besoins financiers que mes parents ne pouvaient pas euh, euh, combler. Euh, donc voilà, j'ai euh, vécu de belles années dans, dans ce milieu et. Euh, Ensuite, il est arrivé quelques, quelques événements qui m'ont un petit peu ramenée dans quelque chose un peu plus encadrant et sécurisant. Euh, sécurisant, en tout cas, pour d'autres personnes, peut-être pas pour moi, mais en tout cas, euh, je me suis rangée. <rire> J'aime bien dire le mot, je me suis rangée dans un cadre. Et euh, donc, j'ai fait quelques années de, dans un CDI. Voilà, j'ai goûté pour la première fois ce que c'était un CDI. Euh, j'ai eu plusieurs vies, hein. <rire> j'étais vendeuse euh, dans le prêt-à-porter. Euh, et en fait, je m'ennuyais, mais euh, tellement, tellement. Je ne me sentais pas du tout, du tout à ma place non, dans ce cadre euh, professionnel. Donc, c'est là où j'ai euh, commencé le yoga. Euh, et en même temps que je, je commençais le yoga, euh, j'ai créé ma propre marque de, de sac à main. Euh, parce que j'avais voilà, vraiment ce besoin impérieux d'aller de, de, créer des choses avec mes mains, avec ma tête, avec mon cœur. Et, euh, et donc, voilà, j'ai créé cette marque de sac à main et euh, ensuite, je me suis détachée de ce CDI qui ne me rendait pas du tout, qui ne m'avait jamais rendue heureuse d'ailleurs. Et euh, voilà, j'étais ma propre patronne et c'est vraiment ça qui me convenait. Euh, je crois que je n'aimais pas du tout l'autorité. <rire> et... Euh, et ensuite, j'ai passé euh, des formations euh, sur le yoga. Et je me suis mis à l'enseigner à des copains, des copines, à la famille, jusqu'à étendre euh, tout naturellement ces cours à, au grand public. Et, euh, et voilà, donc petit à petit, j'ai lâché aussi ma marque de sac à main qui n'était voilà, qui plus du tout alignée avec ce que je vivais. Et donc voilà, j'ai cheminé vers, vers le yoga. Euh, à la suite de pas mal de péripéties et de, de rebondissements, euh, qu'ils soient pro ou perso.
0: Et qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui, du coup Parce que c'est euh, bien plus vaste que uniquement le yoga. J'ai vu passer sonothérapie.
1: Alors oui, euh, en fait, quand euh, j'ai passé quelques euh, diplômes dans le, le, le yoga, parce que j'ai quand même euh, étudié auprès de beaucoup de professeurs, euh, j'avais une telle soif de connaissances que qu'une voilà, qu seule formation ne me suffisait absolument pas. Donc, je ne les compte pas, mais j'en ai fait énormément. Et dans la plupart, euh, il y avait toujours euh, du chant. Du chant et des instruments. Ça me plaisait. Ça, ça vibrait fort pour moi. Et euh, jusqu'au moment où j'ai voulu un petit peu aller creuser euh, plus profondément cet espace-là, cette médecine du son, de la vibration, de la voix. J'ai toujours aimé chanter, d'ailleurs. Hein, je, je chantais aussi étant petite. et euh, donc je suis allée l'explorer plus en profondeur, et puis euh, je me suis dit, tiens, je, je vais commencer à l'insérer dans mes cours. Et puis euh, voilà, c'est arrivé comme ça. Euh, je trouvais qu'il y avait une, une proposition bien plus riche et profonde, euh, en, en ajoutant euh, la dimension du son et, et donc de la voix, l'exploration, tout ça, qui permettait à, à, au cours d'être un peu plus riche, et puis surtout aux, aux retraites, aux ateliers. De proposer d'aller plus loin que le, le corporel ou la posture, ou la, juste la respiration, mais d'aller chercher d'autres euh, expressions, d'autres activités qui, qui permettent le déploiement de l'être.
0: D'accord, merci beaucoup. Hum, ce podcast s'appelle « La clé de voûte » et symbolise le trait d'union entre le monde visible et invisible. Comment arrives-tu à garder les pieds sur terre et la tête connectée aux étoiles, Sonia
1: ah c'est pas facile <rire> c'est pas facile je suis euh, extrêmement euh, là-haut mais, euh, mais de plus en plus en bas et là-haut euh, comment j'arrive à, à m'équilibrer entre ces deux, deux mondes euh, je dirais que mon fils me ramène beaucoup dans la matière euh, euh, et puis euh, et puis me confronte à pas mal de choses de la vie. Euh, je pense que je serais, je serais peut-être bien un peu trop là-haut si je n'avais pas eu mon fils. Donc, euh, qu'est-ce qui me permet de revenir dans la matière également euh, Aller me ressourcer dans la, dans la forêt, parce que j'ai la chance d'habiter dans la forêt, voilà, depuis presque deux ans. Et euh, voilà, les arbres, la nature, les oiseaux... Euh, c'est temps de méditation aussi que je passe euh, à m'ancrer. Je travaille beaucoup sur l'ancrage. Euh, je... Quand je vais voir mes thérapeutes, quand je sens que ça ne va pas, euh, bah de suite, euh, manque d'ancrage. Donc, voilà, ça revient assez souvent. Donc, voilà, je, je travaille l'ancrage comme ça. Et puis, tout naturellement, euh, voilà, ça se pose et euh, ça s'équilibre. Merci beaucoup. Euh, quel conseil tu
0: donnerais aux personnes qui se sentent appelées un petit peu par justement... Euh... Ces étoiles, ce monde invisible, ce monde subtil, je crois que chacun a un peu les mots qui, qui vont le, le faire vibrer le plus euh, et qui ne savent pas trop par où, par où commencer. Euh,
1: moi, je pense qu'il ne faut pas chercher à, à aller forcément se connecter. Il ne faut pas passer par le, le mental, parce que pour moi, c'est mental. Je pense que ça vient tout seul. Euh, c'est juste être disponible déjà, se rendre disponible euh, se rendre disponible ça veut dire être à l'écoute à l'écoute des signes, à l'écoute de ses émotions de toute sa palette intérieure de ses besoins, de ses désirs de ses, euh, voilà, de ses valeurs et une fois qu'on est vraiment à l'écoute de tout ça, je pense que tout naturellement on s'ouvre vers, vers le haut euh, si on sort du vouloir ou voilà, du volontarisme et qu'on laisse le cœur et le corps faire se mettre à l'œuvre de tout ça.
0: Oui, moi, je te rejoins, il y a une sorte de synchronicité. Longtemps, j'ai cherché euh, comment, euh, comment trouver la paix en moi. Je l'ai trouvée notamment, Enfin, euh, ça a été en, en, en tout cas pas mal de clés de réponse pour moi dans, dans la philosophie bouddhiste que j'ai vraiment suivi avec assiduité. Et, euh, et donc, il y avait une forme de paix, de connexion, simplement. Je crois vraiment euh, profondément, quand j'ai été prête, quand j'ai répondu à l'appel, euh, c'est le chamanisme qui m'a vraiment fait euh, switcher. Il y a vraiment quelque chose qui m'a fait switcher à un moment. Euh, et je, je le dis souvent, j'allais dans cette formation parce que j'avais des copines, parce que je savais que c'était sécure. Et, euh, et que voilà, on parlait beaucoup de chamanisme et que je me disais, tiens, qu'est-ce que c'est J'avais envie de découvrir. Et, euh, et c'est peut-être aussi ça, cette forme de curiosité, de ressentir l'appel à un moment. Et je. je en tout cas, moi, vraiment, ça a été euh, vraiment le chamanisme. Pour l'instant, je ne sais pas vers encore euh, vers quoi ça va tendre plus tard. Et il euh, y a un switch qui s'est opéré où, euh, où tout d'un coup, un monde s'est ouvert à moi avec une récupération de pouvoir. Enfin voilà, j'ai vraiment, et là je sens qu'actuellement, euh, ça va extrêmement vite. J'en je, parle sur les réseaux sociaux, je me mets à, à communiquer avec les oiseaux, je commence à avoir des gens euh, qui sont plus présents. Enfin voilà, il y a une espèce d'accélération. Et, euh, et je j'essaye de revenir en arrière. De tiens comment euh, comment je si j'entends ces gens là en parler. Euh, tiens euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qui serait sympa de par quoi ce serait sympa de commencer parce que je ressens un peu cet appel mais voilà je sais pas trop. Il y a une notion de sécurité parce que ce monde-là il peut faire un petit peu peur aussi. Donc euh, d'ouvrir son cœur, ouais, je trouve que c'est une, une belle idée. Puis de suivre des, aussi des gens. Euh, euh, suivre des gens qui sont justement dans ces univers-là et puis voir avec le, avec lesquels ça matche au niveau de la vibration de connexion d'âme peut-être je ne sais pas ce que tu en penses
1: euh, oui complètement ouais. le chamanisme euh, j'ai découvert un petit peu ce, ce, ce milieu-là il y a je dirais de, de trois ans et euh, et euh, oui ça a ouvert ça a ouvert des, des portes auxquelles je m'attendais pas et, euh, et en, en fait, ça rejoignait complètement les portes euh, du yoga, hein, finalement. Tout est interconnecté. Donc, euh, c'est juste des, des, voilà. un monde, en tout cas, qui m'a été euh, offert de, de, de découvrir et que j'explore encore euh, de manière euh, assez, euh, on va dire, euh, indirecte. Mais euh, je pense que de toute façon, euh, les chemins mènent à Rome. <rire> Donc, que ce soit par le chamanisme ou par le yoga ou par euh, le Tao ou par je ne sais quel autre euh, art de vivre, philosophie, je crois qu'il faut que ça résonne pour nous déjà et, euh, et quand ça résonne pour nous, eh euh, c'est que voilà, c'est le bon chemin et puis, euh, puis c'est tant mieux. Merci beaucoup.
0: Euh... « Penses-tu que la connexion à plus grand que soi est un atout dans ta vie professionnelle ?» Celle-là, elle est un petit peu facile pour toi, du coup. <rire> Est-ce que Alors... je dois vraiment te la poser <rire> Je ne sais pas.
1: Alors, repose-la, parce que du coup, euh, tu m'as perdu. <rire> « Penses-tu que, que la connexion à
0: plus grand que soi est un atout dans ta vie professionnelle
1: ?» euh... Je crois que le moi tout, il, il, je l'emploierais pas moi comme ça. C'est euh, c'est une évidence. Je crois que c'est vraiment la clé, la clé pour euh, aller toucher euh, le, aller toucher quelque chose de, de bien plus pur et de bien plus vrai. C'est effectivement de reconnaître que il y a quelque chose qui œuvre au-delà de notre Conscience, il y a cette grande, grande, grande conscience. Et que si on se laisse guider par cette grande conscience, on peut se fondre. Et, et, euh, et beaucoup de magie peut, peut naître de, de cette connexion, finalement. On est une parcelle de, de, tout, de ce grand tout. Et. Euh, et c'est ça la magie, c'est de, vraiment de reconnaître que si je m'ouvre à ça et que je me laisse traverser en confiance par euh, l'inspiration, par euh, des idées qui vont venir comme ça, ça va être hyper lumineux, ça va être. Euh, euh, ça va être, comment dire, euh, évident. C'est ça en fait la connexion au grand tour. Je veux dire. Euh, c'est un petit peu ce que, ce que je disais tout à l'heure. Il suffit juste de, de s'y ouvrir et de s'abandonner à ça. C'est vraiment s'abandonner, accepter de s'abandonner à plus grand que soi. Euh, de ne pas se croire l'origine, nous, en tant qu'humains, de tout, mais de, de, de s'ouvrir à, à une perception bien plus large, bien plus grande.
0: On avait justement une discussion un jour avec une, une amie. Je crois que c'est la première personne que j'ai interviewée sur ce podcast qui disait euh, qu'on peut avoir tendance, euh, lorsqu'on se met à canaliser, bon, peu importe, lorsqu'on se met à développer certains, certains dons, d'avoir un, une forme d'ego qui se développe. Euh, alors que, je reprends ces mots, erreur, en fait, es, tu, es, tu canalises des informations qui viennent, pas de, 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 fin, qui viennent de plus haut, et toi, tu es un petit peu le, le, la zone de transmission. mais euh, L'instrument Exactement, l'instrument. C'est exactement le mot que je cherchais. Et donc, il euh, y a une forme d'humilité euh, qui, euh, qui est aussi intéressante de, de dégager tout ça, de se dire qu'effectivement, euh, euh, on, on est finalement tous le grand tout. On est des particules, mais finalement, on est tous le grand tout. Et moi, j'aime beaucoup euh, aussi, c'est euh, arrivé lors d'une lors formation où tout d'un coup, il y avait une personne voilà, qui, parlait, euh, qui parlait et qui pouvait avoir d'extérieur une, euh, une carapace vers laquelle je ne serais pas allée spontanément. Tu as des gens comme ça où ça match, et puis il y en a d'autres tu... ça vibre moins fort pour toi. Et le fait qu'elle ait ouvert son cœur, tout d'un coup, pendant un instant, j'ai vu tu sais, ce cristal pur magique. Cette, euh, je ne sais pas si on pourrait dire cet enfant intérieur, mais cette pureté magique qui est à l'intérieur de cette personne et qui sommeille en tout. Et ça m'a vraiment aidé à travailler notamment le non-jugement et mmh. également à m'aimer plus. De temps en temps, je te vois partager. J'ai vu un, un truc très poétique où je te voyais danser. D'ailleurs, je me suis dit, mais comment ça, d'où elle vient ce truc de danser Maintenant, je comprends mieux des années de pratique <rire> sur cette, cette réappropriation de ton corps. Et, et, euh, enfin, en tout cas, cette appropriation, réappropriation, j'en sais rien. Et, euh, et, euh, et c'est vrai qu'il y avait ce. Tout d'un coup, hein, je suis en train de perdre le film, mais tout d'un coup, vraiment, j'ai vu cette, ce cristal pur. Et ce cristal pur est revenu à moi. Et il y a une, un switch qui est en train de s'opérer à, à une vitesse euh, phénoménale pour moi, en tout cas. C'est l'amour que je suis en train de me développer vis-à-vis -vis de moi-même, de qui ouais. je suis en totalité, avec autant mes parts hyper lumineuses que hein, c'est ce, qu ce dont on parle dans le shadow work ou le travail de l'ombre, que que, que mmh. mes parts un peu moins chouettes, qui peuvent être, euh, je sais pas, tu vois, je sais pas quelle chose serait moche. Ça peut être je, la dernière. J'ai fait un podcast. Je parlais de la radinerie de la jalousie, tu sais les trucs là, tu sais les trucs que tu détestes le plus, les trucs où vraiment tu n'as pas du tout envie d'être dans cet espace, il te met tellement mal à l'aise. Et pourtant euh, euh, si tu le si tu le vois chez l'autre, c'est que bien évidemment, c'est que tu connais son goût et, euh, et je suis en train de réapproprier euh, toutes ces parties au fur et à mesure, notamment alors à, avec justement ce recouvrement d'âme où je cherchais à chaque fois à gratter et euh, et, et c'est venu un moment, une espèce d'ouverture, où tout d'un coup, je suis tombée en amour de moi. Et je, je, je regardais tes stories où tu parlais de ça, et je me dis mais qu'est-ce que c'est beau de tomber en amour de soi, parce que finalement, quand on tombe en amour de soi, on tombe en amour du monde, et mmh. des synchronicités, et de la magie, et il y a un switch qui s'opère sur le fait que, si je, tout d'un coup, je me fais confiance et que je me trouve merveilleuse, on n'est bien entendu pas du tout dans une dimension de l'ego, alors, euh, je fais aussi confiance aux synchronicités de la vie, que tout arrive pour une raison. Il y a une espèce de cercle vertueux qui est en train de se mettre en route et qui a switché comme ça euh, euh, en peu de temps. Et quel bonheur Et je te voyais là en train de danser près de la mer, etc. Euh, hyper, euh, il y avait un côté très sauvage, très féminin, où tu parlais justement de, de, de cette femme que tu aimais tant, etc. Et je, et je me dis, quel bonheur d'apprendre à s'aimer pour de vrai.
1: Bon, c'est pas facile tous les jours, mais en tout cas, on, on trébuche souvent, mais euh, on avance encore.
0: Oui, bien sûr. Moi, ce matin, j'ai écrit sur ma fille, autant te dire que je n'étais pas en amour de moi-même. Par exemple, <rire> tu vois, j'étais... Mais globalement, et, je me... et, et tout d'un coup, je me rends compte à quel point c'est la clé. Quand tu t'aimes, bah, t'oses essayer, t'oses te tromper, t'oses explorer. Et, et quand tu es dans l'entrepreneuriat, du coup... Tu n'es plus dans la comparaison. Enfin, tu vois, il y a tellement de trucs qui sautent tout d'un mmh. coup, des portes qui s'ouvrent. Donc, euh, donc, voilà. Enfin, tout que euh, J'en parle là maintenant. j'arrête n'arrête pas de faire des podcasts sur l'amour de soi. Du coup, tu vois, c'est espèce de grosse vague de se dire, Audrey, elle est tombée dans Hare Krishna. Peut-être, sûrement. Mais je trouve que c'est tellement une clé formidable de s'aimer profondément.
1: Ouais. Et, et puisque tu parles de, de, de jugement, justement, je. Euh, j'écoutais un podcast la dernière fois euh, qui disait euh, qu'il y avait deux manières hein, c'était sur la, la clé christique euh, moi ça, ce monde me passionne énormément il y a des clés de compréhension qui sont énormes là-dedans là euh, il disait qu'il y avait deux manières de créer dans la vie euh, soit en séparant soit en unifiant donc euh, évidemment quand c'est la séparation c'est le jugement hein, le jugement c'est la séparation si je juge, j'exprime un monde de séparation. Euh, donc, l'idée, c'est comment sortir de l'idée de bien et de mal, finalement, pour qu'il n'y ait plus de séparation, qu'il n'y ait plus de dualité. Comment sortir du jugement Eh bien, en comprenant une chose, c'est que lorsque je juge, c'est pour ne pas sentir ma propre souffrance à moi. Euh, ça a fait vachement écho, euh, c'est des choses qu'on sait éperdument, mais dont on se cache souvent. Euh, en réalité, derrière ce mal, derrière cette souffrance qu qui est éprouvée, quand je juge, il y a, il y a souvent de la tristesse. Euh, et cette tristesse, en fait, elle, est, euh, elle vient de, du fait de percevoir cette séparation en nous aussi. Euh, alors qu'en réalité, dans notre vraie nature, nous ne sommes qu'amour. Et parce que je refuse de vivre cette tristesse, cette souffrance qui est là, je me mets à juger. Donc, aujourd'hui, il est important de comprendre que je suis autorisée, que je dois m'autoriser à vivre cette tristesse, que je dois m'autoriser à vivre ce mal, cette souffrance qui est là, dès que je me mets à juger. Qu'est-ce qui est là Qu'est-ce qui me fait juger Donc, je viens regarder en moi ce qui est, est ce, ce mal, cette souffrance, et, euh, et je lâche les systèmes de défense. Je... Quand je lâche les systèmes de défense, c'est vraiment que je choisis l'amour finalement. C'est un peu, j... enfin
0: c'est tout le travail du, de, de la part d'ombre euh, ou même bon, alors, le jugement, c cet effet miroir, le jugement des autres, le jugement de moi-même, etc. Le travail, le travail de l'ombre, c'est justement d'aller chercher ces parts de tristesse, ces parts de honte, ces parts de Mmh. C'est par ces traumas qui ont été euh, égarés. Et il y a un autre livre que tu connais peut-être qui s'appelle Conversation avec Dieu. J'ai mis hyper longtemps à le lire et qui parlait et finalement ça vient se, se rejoindre. De, il y a deux émotions primaires, c'est soit l'amour soit la peur.
1: Mmh. Et Mais du coup
0: de ça tout rentre. ça et ça, tu vois finalement j'ai l'impression que et c'est ça qui est magique, c'est que dans toutes les philosophies qu'on va pouvoir euh, écouter, finalement il y a deux notions. Enfin tu vois ça se recoupe. Alors, le jugement, euh, l'union ou l'amour, je ne sais plus ce que tu as dit. Ouais, l'amour, là, on parle d'amour, on parle de peur. Dans le bouddhisme, on parle d'interconnexion. Enfin, tu vois, on a tous ces euh, et de voiles, ces voiles karmiques qui sont, en fait, euh, je me comporte mal, voilà, je me comporte mal vis-à-vis -vis de toi. Puis je me dis, ben, je m'en fous, hein, puis c'est comme ça. C'est vrai, je vais continuer ma vie. Mais quelque part, j'aurai ce voile qui aura commencé à tomber sur mes comportements. Il y avait cette phrase d'ailleurs de Gandhi tes mots, enfin tu sais, tes mots deviendront tes actes, etc. Et c'est vraiment mmh. comme ça la lecture que j'ai aujourd'hui euh, du karma. C'est pas une punition, c'est un, une auto-punition finalement. Oui, par voie de fait, mais c'est pas une punition. C'est simplement que que tout d'un coup mon monde n'est plus ce, ce cristal pur. Il est le, il est un, un monde avec des, des voiles devant, des voiles de ce que de mes comportements. Qui vont avoir une influence finalement sur. Euh, euh, alors je vais, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais je suis jaloux parce que moi-même euh, j'ai une tendance à regarder ailleurs. Enfin, évidemment, c'est pas forcément vrai ou parce que j'ai vécu une blessure, etc. Mais du coup, dans mon monde aujourd'hui, c'est impossible de faire confiance à quelqu'un parce qu'à un moment t, soit moi-même j'ai été, euh, soit moi-même j'ai trahi, soit j'ai été trahi. Et du coup, mon monde s'est voilé de quelque chose. Et donc, il y a une forme, effectivement, et on peut revenir au jugement, à l'amour, la peur, Enfin tu vois. J'ai vraiment l'impression que, que tout tourne autour des, des mêmes notions, qu'on nous envoie plein de maîtres fabuleux, de gens qui, simplement, ils ont leur lecture, et euh, la lecture euh, qui leur est propre. Pour, pour moi, au départ, il y a qu'une éner énergie, c'est l'énergie, et après, les est avec nos mots. Et c'est ce qui fait notre singularité, c'est ce qui fait que toi, et je suis hyper contente pour toi, que, es, que tes formations cartonnent. C'est parce que tu as une façon de, de transcrire l'énergie que tu reçois, que tu canalises, que, qui fait que ça crée ton unicité et qui donne cet élan de vibre, vibratoire d'amener les gens à toi. Cette façon de retranscrire. Et au final, je, je pense, j'espère, qu'on est tous, en fait, tous dans la même direction. Et c'est pour ça aussi qu'on peut lâcher l'idée de, de compétition, de de meilleurs, etc. Parce que finalement, dans des vies antérieures, on a sûrement été sœurs. Tu vois, y y il y a, y a ce lien où on est tous en train d'œuvrer à notre façon pour, euh, pour finalement autre chose, un monde plus conscient. Encore une fois, chacun met ses, ses marques, hein, ses mots, ce qu'il fait vibrer, mais finalement, j'ai l'impression qu'on qu avance tous dans la même direction. Ça ouais, te parle, ça
1: Complètement, oui. Ouais. C'est pour ça que j'ai à cœur de ces derniers temps -là de d'organiser de, de, des... Voilà, je, on en est, je ne sais plus, peut-être la, la, la huitième retraite sur le féminin sacré. Et euh, je dis « on » parce que tantôt je les anime toutes seules et puis tantôt euh, avec, en co-création avec d'autres euh, thérapeutes. Euh, on anime des, des retraites sur le féminin sacré, sur la notion de, de guérison du, du féminin divin, euh, où il y a la notion aussi de Shiva Shakti. On n'est pas que sur le féminin, mais et je remarque euh, qu'il y a énormément voilà, de honte, de jalousie, euh, des choses qui sont avouées, et finalement, on sait au fond de nous que quand on, on est dans ce jugement, effectivement, c'est qu'on ressent euh, cette jalousie, euh, on ressent euh, ce mal-être. Donc, euh, je pense qu'il est important de comprendre, comme tu as si bien dit, qu'au final, on est sœurs et frères, Hein, et qu'il n'y a pas de séparation encore une fois et que quand je regarde l'autre j'apprends à ne pas la jalouser ou à le jalouser mais à m'en inspirer c'est euh, exactement ça c'est ma grande soeur, mon grand frère ma petite soeur, mon petit frère euh, je m'inspire et il s'inspire c'est que l'inspiration je suis complètement d'accord rééduquer mmh. la conscience à euh, regarder l'autre pour ce qu'il est et euh, si ça vibre pas, bah, je vais voir ailleurs. Et puis, si ça vibre, merci. Merci parce que voilà, ça, tu m'as inspiré Et puis, euh, voilà, je vais prendre quelques petits trucs comme ça parce que d'un coup, ça va me donner une idée. Hop, et puis, euh, on est tous là pour s'inspirer les uns les autres. Et puis, euh, c'est OK. Mmh. Merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce qui fait de toi un être singulier euh... Qu'est-ce qui fait de moi être singulier Je ne sais pas. Euh... Le fait d'être euh... fidèle à à qui je suis, à mes élans intérieurs, à mes besoins, à mes désirs. Tout ça, j'honore tout ça au maximum. Quand j'ai besoin, quand j'ai envie d'un truc, j'ai envie que ça se fasse. Je, je fais tout pour le faire ou pour l'avoir. Je ne contourne pas, j'y vais. Quoi. Je, je m'écoute beaucoup. Voilà. J'écoute je, je, beaucoup ce qu'il y a à l'intérieur, ma petite voix. Et euh, je ne cherche pas euh, à rentrer dans un moule. Je cherche à, juste à rentrer dans le mien, en fait, à essayer de me comprendre, à essayer de me connaître. Merci
0: beaucoup. Et j'avais envie de te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, Sonia
1: Je pourrais peut-être inviter euh, les gens à, à, à reconnecter à, à cette écoute intérieure, à, au, au silence, à la lenteur. Euh, moi, je, ça m'a profondément aidée hein, dans ce monde qui, euh, où tout s'accélère. Justement, comme tu disais tout à l'heure, ça va très, très vite en ce moment. Au niveau des énergies, on monte en fréquence, c'est tout va trop vite, et je pense qu'il faut vraiment contrer cette vitesse en ramenant de la lenteur, de la douceur, et euh, revenir dans cette notion d'immobilité. De, de, euh, et le yin yoga m'a beaucoup aidé hein, de par le, le croisement des, des enseignements du Tao et, et de, et de l'hindouisme. Revenir dans cette notion d'écoute silencieuse, et parce que je fais silence, je peux entendre ce qui, ce qui chuchote depuis l'intérieur. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire s'offrir des plages horaires, s'offrir du temps, euh, des temps dans des espaces euh, verts. Moi, c'est en tout cas ce qui m'aide énormément. Si je n'ai pas euh, des temps de, 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 de... en nature, euh, je me noie complètement. Euh, si j'ai pas des temps de silence. Donc, sans distraction aucune, ni musique, ni rien, en fait. Si j'ai n'ai pas ces temps-là, c'est comme, comme si je, voilà, je, je me perdais. Donc, voilà, c'est un conseil que, que je peux donner parce que moi, je, je, je sais que ça marche très, très bien sur moi. Revenir à cette notion de ralentir, 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 et euh, dans tout, dans tous les domaines de la vie, finalement. Le ralentissement, prendre le temps, prendre le temps. Euh, quitte à moins faire, mais mieux faire. Laissez-moi. <rire>
0: N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcasts et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact at N'oubliez pas non plus de vous abonner à la clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préféré pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.